0: thiếu các danh mục này cũng gây lúng túng cho cho các chủ đầu tư ở trong cái việc là thẩm định và phê duyệt cái dự toán chi phí đầu tư
1: doanh nghiệp đau đầu câu chuyện thưởng tết năm nay
2: ứng dụng số hóa trong giới thiệu việc làm tại nhật bản
1: xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay của chúng tôi. kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị,
2: trong cuộc họp mới đây, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu đi Trung Quốc cần chuyển nhanh và chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch nhằm hạn chế rủi ro. Trước thông tin ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đại diện Bộ Công Thương cho biết nguyên nhân chính là do một số doanh nghiệp của ta đã không thực hiện nghiêm quy định 5K, khiến phía Trung Quốc kiểm soát ngắt nghèo hơn, dẫn đến ùn tắc xe chở nông sản. Trước thông tin phía Trung Quốc sẽ tạm dừng thông quan 14 ngày trong dịp Tết âm lịch. Theo Tham tán Thương mại Trung Quốc thì thông tin này chưa chính xác, họ đang tiếp tục xác minh và theo họ lần uốn ứng ông sản này là nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Từ cuối năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng. Qua hơn 3 năm triệt khoai đã bước đầu mang lại những tác động tích cực. Các chuyên gia kinh tế cũng kỳ vọng đề án sẽ tạo được cuộc cách mạng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn hiện nay.
3: Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng, doanh nghiệp này cho biết vì bộ định mức xây dựng tồn tại quá lâu và cũ kỹ, nên nhiều hạng mục không hề có cách tính định mức. Ví dụ như một số công đoạn làm tầng hầm, lát sàn công nghiệp, làm trần khiến doanh nghiệp phải tự loay hoay, xoay sở.
0: Thiếu các danh mục này cũng gây đúng túng cho, cho các chủ đầu tư trong cái việc là thẩm định và phê duyệt cái dự toán chi phí đầu tư và cũng là dẫn đến cái việc là sẽ áp dụng có những cái trường hợp áp dụng tùy tiện vận dụng tùy tiện những cái định mức khác dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư xây dựng nhất là đối với các dự án ngân sách
3: Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, qua hơn 3 năm triển khai đề án Bộ đã loại bỏ, sửa đổi 4.300 định mức lạc hậu. Đáng chú ý, quá trình nghiên cứu thực hiện đề án được tiến hành song song với việc sửa chữa, thay thế ngay lập tức các khung định mức lỗi thời.
1: Thời gian vừa qua thì đã, đã 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 bổ sung thêm là 1.500 định mức mới mà chưa 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 khó, hoặc đã sửa đổi gần 6.000 định mức để cho nó phù hợp với cái công nghệ mới và điều kiện thi công mới theo nguyên tắc là đảm bảo cái tính kế thừa, ổn định và liên tục. Chứ mình cũng không chờ một cái hệ thống định mức mới rồi bắt đầu mình mới có thể áp dụng. mà cái này là hệ thống này là trên cơ sở cái hệ thống định mức hiện có. Và sau đó là mình sẽ phải nghiên cứu để hoàn chỉnh và bổ sung để hình thành những cái hệ thống nó nó, nó nó hoàn thiện hơn.
3: Đại diện Bộ Xây dựng cũng cho biết, quá trình xây dựng bộ định mức và cách tính giá xây dựng mới được phối hợp, trao đổi giữa các bộ ngành liên quan và lấy ý kiến nhiều phía nhằm đảm bảo theo kịp diễn biến của thị trường.
4: Tôi thì, trước hết là tôi là không biết kinh tế. Tôi là chuyên môn về về kết cấu mà tôi ngồi tôi viết cái đơn giá định mức cho các những người làm kinh tế thì rõ ràng là vô lý rồi. Nhưng trong đó những người làm kinh tế đang viết cho những người làm kỹ thuật chúng tôi chỉ được định mức như này thôi. Chỉ được như này thôi. Thì rõ ràng đây là một cái, cái cần phải hoạt động. Thế cho nên tôi rất ủng hộ cái đề án phân cấp để xây dựng đơn giá chứ không phải là một cơ quan duy nhất.
3: Hiện nay Bộ Xây dựng đã thực hiện xong giai đoạn 1 của đề án về định mức giá xây dựng. Dự kiến đề án chung sẽ được hoàn thành trong 3 năm tới. Để thực hiện đúng kế hoạch đề ra, Bộ xây dựng cho rằng cần thêm sự quyết liệt để nhanh tiến độ từ phía các bộ ngành khác và các địa phương.
2: Sau 25 năm tái lập, Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất cung cấp đầu vào cho ô tô. Với việc thu hút hàng loạt các công ty tên tuổi như là Toyota, Honda và cùng hàng loạt cơ chế chính sách ưu đãi, Vĩnh Phúc đang đạt mục tiêu phần đấu sớm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp phụ trợ của vùng và cả nước.
5: Là một doanh nghiệp Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm gia công kim loại, chi tiết máy và các phụ tùng ô tô cho các doanh nghiệp FDI. Doanh nghiệp này cho biết đã chọn Vĩnh Phúc làm nơi đặt nhà máy vì nhìn thấy nhiều lợi thế để phát triển và tỉnh có nhiều chính sách hỗ trợ.
0: Chúng tôi nhìn cái thị trường đầu ra cho do doanh nghiệp về vấn đề về cái việc gia công cơ khí kim loại chúng tôi đã thấy có cái đầu ra rất là nhiều của các doanh nghiệp ví dụ như Toyota và Honda thì chúng tôi đã được cái sự hỗ trợ rất nhiều về mặt thủ tục và chính sách, lợi thế về 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 mặt đi lại, các tuyến đường cao tốc kết nối với các cảng biển, cảng hàng không rất là thuận tiện để chúng tôi có thể uh, nhập khẩu nguyên vật liệu cũng như là vận chuyển hàng hóa có một cái nguồn nhân lực cũng khá là dồi dào và cũng đã được đào tạo
5: với doanh nghiệp vừa và nhỏ này đang sản xuất linh kiện xe máy, đến nay cũng đang tiến hành mở rộng quy mô tại tỉnh Vĩnh Phúc để làm thêm cả sản xuất linh kiện cho ô tô.
6: Bước đầu thì công ty cũng định hướng là phát triển về xe máy, tuy nhiên sau đó thì uh, cái ngành ô tô phát triển và công ty cũng đã chuyển hướng sang phát triển về ngành cục trợ ô tô. Hải thì công ty cũng đã kết nối được các cái ngành ô tô như Toyota, VinFast và định hướng sắp tới thì công ty cũng sẽ phát triển thêm một số các cái công ty khách hàng mới về tôi đang về ô tô.
5: Vĩnh Phúc hiện có 16 doanh nghiệp nội địa đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các ngành điện tử, ô tô, xe máy của các công ty FDI tại Việt Nam. Với vai trò là nhà cung ứng lớp 1, số lượng này chiếm 5% trong hơn 300 doanh nghiệp toàn quốc là nhà cung cấp lớp 1 của các công ty FDI, xếp thứ tư chỉ sau Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh. Đây được xem là nền tảng tốt để Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô trong thời gian tới.
2: Tỉnh cũng đã chủ động đề nhị các doanh nghiệp lớn có nhu cầu kết nối với các doanh nghiệp hỗ trợ,
1: có thể giới thiệu các doanh nghiệp mà sản xuất công nghiệp hỗ trợ từ các quốc gia khác về tỉnh Vĩnh Phúc để làm như những con chim đầu đàn trong cái việc mà phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông qua các doanh nghiệp đầu đàn này, thì các doanh nghiệp nội địa của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như của Việt Nam sẽ tham gia từng bước để vào trong cái, cái chuỗi công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp lớn.
5: Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút hàng chục nghìn lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ, đủ điều kiện để trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 cho các tập đoàn kinh tế lớn, sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Bản tin sẽ tiếp nối với một số tin và làng chữ. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021, doanh thu ngành thông tin và truyền thông Việt Nam đạt gần 3,5 triệu tỷ đồng, tức là gần 151 tỷ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng đóng góp lớn nhất cho doanh thu toàn ngành là từ công nghiệp ICT với doanh thu năm nay ước đạt hơn 136 tỷ đô la Mỹ với đóng góp chính là của các doanh nghiệp FDI.
5: Thông tin từ sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian hoạt động điểm tập kết trung chuyển để phòng chống dịch, chợ đầu mối Thủ Đức đã chính thức hoạt động trở lại. Trong ngày đầu tiên, có khoảng 600 tấn hàng hóa về chợ tăng gấp 6 lần. Trước đây tại điểm tập kết trung chuyển mỗi ngày chỉ về 90 đến 100 tấn hàng hóa chủ yếu là hàng trái cây. Toàn thành phố hiện có 199 trên 233 chợ truyền thống đã mở cửa hoạt động bình thường.
1: Thưa quý vị, nhiều quốc gia tại Trung Đông và Nam Á đang lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng trong ngành nông nghiệp bắt nguồn từ sự thiếu hụt nghiêm trọng của nguồn cung phân bón hóa học. Sự khan hiếm phân bón hóa học càng là thách thức khi nó diễn ra đúng vào thời điểm đó là giá lương thực trên toàn cầu thì đã ở mức tăng cao nhất trong một thập kỷ qua. Phản ánh của phóng viên Anh Phương thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Trung Đông và Nam Á trong phần điểm báo sáng này.
0: Xin kính chào quý khán giả Ngành nông nghiệp thế giới thời gian qua đã phải đối mặt với những thách thức không nhỏ Vì sự đứt gãy chuỗi cung ứng hay đại dịch Vậy nhưng nay, nhiều quốc gia tại Trung Đông và Nam Á lại đang phải ngay ngáy một nỗi lo mới Báo Middle East in 24 đã gọi tình trạng thiếu hụt phân bón hóa học hiện nay là một cuộc khủng hoảng Hiện giá phân ure đã tăng 200% Trong khi một loại phân hóa học cũng khá thông dụng khác là ammoniphosphate Giá cũng đã tăng gấp đôi nhưng tình trạng được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn vào năm tới, khi nhiều nhà cung ứng phân hóa học dự kiến sẽ không còn hàng để bán ngay từ đầu tháng 1 này. Sự khan hiếm phân bón hóa học hiện nay bắt nguồn từ việc Trung Quốc và Nga, hai quốc gia sản xuất phân hóa học hàng đầu thế giới hiện nay, đồng loạt các giảm sản lượng. Cùng lúc đó, thì nhiều nhà máy sản xuất phân hóa học tại Mỹ cũng phải tạm dừng hoạt động vì bão Aida và giá khí đốt tăng cao. Ấn Độ được xem là quốc gia đang phải chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi tình trạng khan hiếm phân bón hóa học. Người nông dân Ấn Độ nay phải săn lùng phân bón hóa học tại các chợ đen với giá cao hơn nhiều nếu muốn duy trì sản xuất. Điều này sẽ khiến cho nạn đói tại Ấn Độ vốn đã bị đè nặng bởi đại dịch giờ càng trở nên tồi tệ. Hiện ước tính 15% dân số Ấn Độ đã thuộc diện đói ăn. Tình trạng khan hiếm phân bón hóa học diễn ra đúng vào thời điểm chỉ số giá lương thực đang ở mức cao nhất kể từ năm 2011 thời điểm bùng phát mùa xuân Ả Rập, theo Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc. Báo biêu điện Kamandu của Nepal trích cảnh báo của các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng phân bón hóa học có thể sẽ dẫn đến một thảm kịch kinh tế đối với đất nước này. Sự khan hiếm phân bón hóa học tại Nepal thậm chí được cho không chỉ còn là câu chuyện đối với nền nông nghiệp nữa mà nay đã trở thành một vấn đề chính trị, khi cuộc bầu cử tại nước này đang đến gần. Nepal vốn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cung phân bón hóa học từ Ấn Độ, nhưng nay nước này đang phải hướng đến Trung quốc tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bắc Kinh. Với Ấn Độ, tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón hóa học hiện nay giống như một hồi chuông thức tỉnh. ở một đất nước hơn 1,3 tỷ dân, ngành nông nghiệp đóng một vai trò thiết yếu, nhưng phân bón hóa học lại phần lớn phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. có những loại 90% 100% là phải nhập khẩu. Chính quyền của Thủ tướng Modi nay đang lên kế hoạch thúc đẩy những nhà máy sản xuất phân bón hóa học lớn. Đây là một trong những trụ cột của cuộc cách mạng xanh lần thứ hai của mình. Anh Phương, phóng
1: viên truyền hình Việt Nam, thường trú khu vực Trung Đông Nam Á. Theo khảo sát mới nhất được trang Yahoo Finance thực hiện thì Meta, công ty mẹ của Facebook đã trở thành công ty tệ nhất trong năm 2021. Theo đó thì Meta nhận được nhiều hơn tới 50% số phiếu bình chọn so với công ty đứng ở vị trí thứ hai, đó là gã khổng lồ thương mại điện tử đến từ Trung Quốc là Alibaba. Nguyên nhân khiến nhiều người không thực sự yêu thích Meta đến từ những ảnh hưởng tiêu cực mà công ty này tạo ra đối với trẻ em và trẻ bị thành niên. Bên cạnh đó thì một loạt các bê bối vi phạm quyền riêng tư của người dùng và làm lộ lọt thông tin cá nhân cũng đã khiến cho Meta nhận danh hiệu đáng buồn này. Số việc làm trong lĩnh vực tài chính từ Anh chuyển sang các nước trong khu vực Liên minh châu Âu EU sau khi nước này rời khỏi khối hay còn gọi là Brexit đã ít hơn so với dự kiến ban đầu. Theo hãng kiểm toán Ernie thì sự chuyển dịch lao động diễn ra với tốc độ chậm dù Brexit thì đã khiến cho các giao dịch vốn giữa hai bên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong năm ngoái, thì một số ngân hàng đầu tư lớn nhất hoạt động tại Anh đã giảm số nhân viên dự định chuyển sang EU. Các ngân hàng này thông báo là số việc làm dịch chuyển liên quan đến Brexit chỉ là dưới 7.400 người, giảm so với mức là 7.600 vào tháng 12 năm ngoái. Con số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong số 1,1 triệu lao động làm việc trong lĩnh vực tài chính. Hiện các nhà chức trách của EU vẫn đang gây sức ép lên các công ty tài chính trong việc là phải giảm số lượng nhân viên tại Anh và chuyển hoạt động sang EU bị trì hoãn do đại dịch Covid-19. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì tính đến hết tháng 8 năm nay có khoảng 20.000 người lao động Việt Nam mắc kẹt tại Nhật Bản. À, đây là số liệu, uh, số liệu lao động được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra. Hết hạn hợp đồng, công việc bấp bênh, cuộc sống trở nên khó khăn. Đó là những gánh nặng lên đôi vai của những người lao động Việt Nam ở Nhật Bản. Chính vì vậy thì vấn đề việc làm đang là bài toán cấp bách hơn bao giờ hết.
6: mấy tháng trước anh Quân thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản đã gặp rất nhiều khó khăn khi đại dịch đã khiến điều kiện làm việc và các chế độ đãi ngộ từ doanh nghiệp bị ảnh hưởng trừ các chi phí sinh hoạt anh Quân chỉ tiết kiệm được khoảng hơn 40 phần trăm lương để gửi về nhà à, và sau khi sang nhật thì em bị gặp một khó khăn ở, ở, ở nơi làm việc trước sau đến một thời gian các anh chị ở Hello Job đã giúp đỡ em tìm được một công việc với mức đãi ngộ tốt, phù hợp với bản thân em. À, em sẽ cố gắng làm việc ở đây rất là lâu. Được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2021 bằng kho dữ liệu việc làm phong phú, công cụ tìm kiếm với các hình ảnh minh họa rõ ràng, ứng dụng Herotrop đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều lao động Việt Nam. Đến nay, đã có khá nhiều lao động Việt Nam tại Nhật Bản tìm được việc làm phù hợp thông qua ứng dụng này.
2: Ứng dụng Hello Job là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí, mục tiêu của chúng tôi là giúp cho người lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thể tìm được những công việc nhanh chóng và phù hợp với khả năng của họ. Tính đến thời điểm hiện tại thì hệ thống đã có hơn 1.500 người đăng ký và chúng tôi đang dần cải thiện và liên tục phát triển hệ thống để có thể là giúp được nhiều người
4: hơn thế nữa.
6: Không chỉ người lao động mà các doanh nghiệp Nhật Bản cũng có nhu cầu nhanh chóng tìm được nhân sự phù hợp Thông qua ứng dụng số hóa như vậy để tiết kiệm được chi phí và nhân lực.
1: Hiện nay các doanh nghiệp không thể trực tiếp tuyển dụng cũng như không biết nhiều thông tin về nguồn lao động Việt Nam. Nếu có các ứng dụng giới thiệu việc làm như thế này, việc tuyển dụng lao động phù hợp cho doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn.
6: Ứng dụng số hóa trong giới thiệu việc làm đang hỗ trợ tích cực và tăng hiệu quả kết nối giữa người lao động Việt Nam với các nhà tuyển dụng, tạo ra thị trường lao động bền vững tại Nhật Bản. Tuy nhiên, các ứng dụng này cần tiếp tục phát triển cơ sở dữ liệu thì mới có thể đáp ứng được nhu cầu tìm việc rất lớn của lao động Việt Nam tại đây.
1: Long Nguyên, phóng viên thường chủ Đài Truyền Việt Nam tại Nhật Bản. Còn ở trong nước thì mọi năm vào thời điểm này thì việc lương thưởng Tết cho công nhân thì đã được các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh công bố khá rầm rộ. Tuy nhiên thì năm nay do ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động từ 3 cho đến 6 tháng, câu chuyện lương thưởng Tết khá trầm lắng. Tuy nhiên thì cố gắng xoay sở để đảm bảo lương thưởng Tết, giữ chân người lao động ổn định sản xuất, đang là những ưu tiên của các doanh nghiệp thời điểm hiện tại.
4: Suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, doanh nghiệp này vẫn kiên trì ba tại chỗ để đảm bảo cung ứng thực phẩm cho người dân và giữ đơn hàng xuất khẩu. Gặp nhiều khó khăn, năm nay doanh thu của doanh nghiệp dự kiến giảm 20% so với kế hoạch. Quỹ lương thưởng cạn kiệt, doanh nghiệp quyết định trích ngân sách để lo tết cho công nhân.
5: Trích ngân sách? từ hội đồng quản trị để duy trì các chính sách chăm lo tết cho mọi người à, cuối năm nay thì người lao động sẽ được hưởng đầy đủ hai tháng lương với những cái chính sách về chi trả phép năm dành cho người công nhân à, chính sách chi thưởng thăm niên
4: đại diện hội dịch may Thiêu Đang thành phố Hồ Chí Minh nhận định thời điểm này vẫn khó để dự báo cụ thể mức thưởng tết của các doanh nghiệp trong ngành vì doanh nghiệp đang tập trung sản xuất hoàn thành đơn hàng cuối năm Việc thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào doanh số và tình hình làm ăn tới hết năm 2021 của từng doanh nghiệp. Dù vậy, chăm lo thỏa đáng cho công nhân, thưởng bằng mức lương tháng 13 hay ít nhất cũng thưởng Tết tương đương một tháng lương tối thiểu vùng là cam kết của nhiều doanh nghiệp.
0: Cơ bản là sẽ thưởng một tháng lương. là Còn những cái doanh nghiệp nào không phục hồi được thì chắc là họ cũng sẽ thưởng một phần nào đó ăn Tết cho anh em. Để hy vọng rằng đầu năm với cái lượng hàng hóa quay lại như thế này thì các doanh nghiệp có thể phục hồi
4: được công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn chưa nhiều doanh nghiệp trong khu công bố thưởng Tết Tuy nhiên khảo sát cho thấy thưởng Tết nhâm dần sẽ giảm từ 30 đến 50 phần trăm so với mức thưởng Tết năm trước nhất là ở
1: những doanh nghiệp có đông công nhân lao động cá thì có một số doanh nghiệp thì cũng thưởng một tháng lương 13 cho đồng viên cho công nhân lao động. Và cũng có một vài doanh nghiệp là cũng chủ động tăng lương, mặc dù là chính phủ là chưa có nghị định điều chỉnh lương tết tiểu dùng. À, cái mức thưởng thấp nhất hiện nay thì à, à, có doanh nghiệp là thưởng là khoảng 50% so với cái mức thưởng năm 2021. À, cao nhất ở đây thì tại khu hiện nay là có một doanh nghiệp là cũng đã công bố mức thưởng tết cho đồng viên công nhân là mức là
4: 1.5% dự kiến cuối tháng này, các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh sẽ hoàn thành việc công bố mức lương thưởng tết cho người lao động nắm rã. Theo các chuyên gia, thành phố hồ chí minh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh nên sẽ khó có thể giữ được vị trí dẫn đầu về tiền lương thưởng như các năm trước.
2: Xin chào quý vị đầu tư Phiên ngày hôm qua dù có lúc VNX thủng múc 1470 điểm Nhưng mà kết phiên vẫn áp sát trở lại vùng 1480 điểm Và chỉ giảm hơn 2 điểm so với tham chiếu Thanh khoản ở sàn HOSE thì uh, cho thấy sự sụt khoảng 17% uh, Nhìn nhận này đánh giá là dòng tiền thì vẫn khá rút rẻ Tuy nhiên có vẻ như vậy vẫn là đủ để hâm nóng trở lại một số mã cổ phiếu vừa vào nhỏ Điển hình là họ nhà FLC Dù rung lắc trong phiên sáng nhưng mà đã bật tăng mạnh trong phiên chiều ROS còn tăng kịch trần thậm chí dư mua trần hơn 21 triệu đơn vị. Nhóm bất động sản còn có hàng loạt cổ phiếu nhỏ có về sắc tím như là BVL, VCR, SDU, LGL, CIE. Đáng nói là trong top 10 mã có giá trị thanh khoản lớn nhất thì cũng chủ yếu là các mã bất động sản và chứng khoán. Cho thấy đây hai đang là hai lực kéo đắc lực trong phiên ngày hôm qua. Còn về nhóm chứng khoán thì mã VND dẫn dắt đã tăng với thông tin tăng vốn. Nhóm ngân hàng dù có khởi sắc nhưng vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét nên chỉ số VN Fin bao gồm cả ngân hàng và chứng khoán cũng chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ là 0,76% Dù tháng 11 uh, và 11 tháng qua ghi nhận nhiều kỷ lục của thị trường chứng khoán, đặc biệt là với số tài khoản mở mới lớn hơn con số cả 4 năm qua cộng lại, mở ra cơ hội chưa từng có với nhóm cổ phiếu ngành này. Về dài hạn là tích cực, tuy nhiên trong ngắn hạn, số lượng nhà đầu tư F0 ồ gia nhập thị trường cũng đặt ra nhiều lo ngại về đà tăng điểm bền vững của VN-Index. thường là có những cái tâm lý là mua vào những cái phiên mà cổ phiếu nó tăng giá mạnh và và thậm chí là những cái phiên giảm sàn thì lại bán đồng loạt tức là người chúng ta hay gọi là cái tâm lý hành vi của đám đông mua rất nhiều những cái cổ phiếu với một cái khối lượng nhỏ dẫn tới danh mục đầu tư giàn trải và khi mua thì là mua một cách ồ
1: ạt mua đồng loạt và bán cũng vậy bởi vì nhà đầu tư cá nhân thì họ sẽ hành động nhiều theo cảm xúc mà ít theo lý trí và trong cái điều kiện mà giao dịch nhiều về cảm xúc thì sẽ luôn có cái tình trạng là tăng quá đa và cũng giảm cũng quá đà. Do đó thì trong ngắn hạn thị trường sẽ biến động
2: hơn Đặc biệt tại thời điểm này Khi VN Index đang tìm kiếm lực đẩy để quay trở lại ngưỡng 1.500 Mở ra nhiều cơ hội cho năm tới Thì việc thận trọng trước các nhịp điều chỉnh của thị trường Để lựa chọn chiến lược đầu tư bền vững của các nhà đầu tư F0 Càng quan trọng hơn bao giờ hết Cẩn trọng trong vấn đề mua mới những cái cổ phiếu vốn hóa nhỏ khi nó đã, đã tăng quá là mạnh, chưa kể là bây giờ hiện tại cái hiện tượng margin nó căng liên tục. Lúc đó khi mà hiện tượng điều chỉnh và giao động mạnh của thị trường, nó có thể dẫn tới hiện
4: tượng cool margin.
6: Nên coi thời điểm hiện tại là một cái thời điểm để cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào cái mã cổ phiếu, có cái tiềm năng cơ bản cũng như là có cái triển vọng phục hồi cho mục tiêu đầu tư chung và dài hạn.
2: Một thông tin nữa cần lưu ý vào thời điểm này đó là quyết sách của Fed vào cuối tuần qua dự kiến có thể nâng lãi suất điều hành ngay trong năm tới và hai năm sau đó. Điều này có thể gây áp lực đối với đà tăng điểm của VN Index trong năm 2022. Theo chuyên gia thì không chỉ riêng bị chính sách tiền tệ thắt chặt là xu hướng chung ở nhiều quốc gia khác như New Zealand đã tăng lãi suất hai lần, Hàn Quốc cũng tăng hai lần, Nga hay Brazil cũng dự kiến tăng lãi suất. Chứng khoán Việt Nam đã có nhịp tăng mạnh trong năm 2021 với mức tăng là hơn 30% và cũng chỉ kém cái mức 2007 là 55%. Xung lực tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021 đến từ dòng tiền lãi suất thấp, do đó với cái khả năng tăng của năm 2022 khó có thể bằng năm 2021. Vì thế nhiều nhà đầu tư có thành quả tốt trong năm 2021 cũng cần thận trọng hơn trong chọn lọc danh mục trong năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin.